0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方もご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて今日の日経平均株価3はい、3万7000円に接近してというのもう700円を超える上げ幅ですから、はい、なんか高値を超えてやろうというやる気を感じる<笑>一日
1: でしたけどまあねただやっぱりちょっとねやっぱこの番組的にはそれはあの変し<笑>で<笑>本当はすごいすごいとか言ってられないわけですよ
0: <笑>。
1: 慎重にねというのも、まあ、今日はやっぱり日経平均も上げましたけど、はい、トピックスの上昇率が、まあ、比較するとちょっと物足りないと。うん
0: ちなみに日経平均は 2% を超える上昇率でしたが、はいはい、トピックスは 0.5% の上昇にとどまったと4分の1ですよねえどうしちゃったんでしょういやいや上がった方はどうしちゃったって言わなきゃダメなんじゃないですか<笑>やっぱりそこに関わる銘柄だけがね、はい、ギュンと上がったっていうことなんでしょう、ね、そうなんですよね、えーまあ、あとは
1: ねあの日銀副総裁の発言が伝わって
0: 内田副総裁、はい、はい、い
1: やあそこまで言っちゃっていいのかしらと思うんですけど<笑>まあ,あの後でもお話しますけどそれが最終的にはというか10時半頃からですか、ね、あのじわじわとこう下に切り上げるような形になって11時頃にはもう一気に株価あの先物主導で切り上げると
0: 。そうですねね、ちょうどやっぱりね、あの発言をきっかけとして、ドル円も動きましたから、本、
1: は、当、い、そうで
0: すよね一瞬見てない間に、はい、ものすごいなんかローソク足がまって立ってそうそう、びっくりしました、何何事<笑>って思い
1: ましたけどいや、ね。ですから、やっぱりマーケットは、あのー、上をやっぱり。こう試すような,なんかきっかけを待ってたっていうことはまあ間違いないと思うんですけど、はいそ,うでしょうね、それで
0: 何がきっかけになるのかなと思って投資家の皆さんも見ていた
1: それがあの今日出てきたということなので、まあ、あとはあの明日またあとでお話しますけども。あのえー、オプション S q になりますからねなので S q に絡めてグイグイ買った人たちがいるんじゃないかなという気もしないでもないんですが絡む売買があったんじゃないかとはい、はいまあ、買い戻しとかですねそういうことも言われてますけどもまああの空きいの状況だとかその辺をまあそうですねえ確認しながらこのままこう上昇がね維持できるのかどうかっいうとこちょっと見ていかないといけないのかなと思いますけどね
0: はいこの後のコーナーでじっくり伺いますはいそして合わせもね動いてましたので番組後半ではマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久久さんにもご登場いただきましてはい解説いただく予定です,、はい、ですお楽しみにはいそれでは。では番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画用意ドんそれではまずは足元の株式相場から振り返っていきましょう。日経平均株価今日大引けは743円36銭高、36,863 円28銭。今日は5番になりまして、36,956 円97銭という、37,000 円に本当にもうあとちょっとまで接近する場面も見られました。はいトピックスは、先ほどもお伝えした通り、小幅高、プラス 12.68 ポイントの 2562.63 ポイント。まあ、日経平均金に比べると、小幅高という意味ですかね、はい。そうですね。で、プライム市場を見ますと、はい、実は値下がり銘柄数の方が多くて、はい、1013銘柄全体の 61% が下落していて、はい、上がったの百584銘柄ですから、全体の 35%。どうなんでしょう、こっちの方が全体の相場感なんでしょうかね。ねまあ、あのー、よく
1: 言うその大型株がね、あの、先導するようなマーケットっていうことなので。まあそういう意味ではやっぱりあのプライム市場指数もこれもまた今日算出来高値更新してますし。はい、で、あと日経金はまあ先ほど内田さんから話ありましたように、まあ株価直近の高値更新で、まあ34年ぶりですかね、99、0年以来の、えー、高値ということで。で、またトピックスも同じように高値更新ということなので、えー、この流れというのは確かに個別の中身を見ますとあの値上がりが少なかったりだとかあの事情はいろいろあるかとは思うんですが、まあ、やっぱりあの中身としましては指数の起用度が高い銘柄が買われてそれがあの日経平均を押し上げたと。あと、売買代金がですね。代
0: 金が、はい。おお 5, 5
1: 兆5000億円ですよ
0: 。はい、そうですねはい。すごいですね。S 級並みですね。い
1: や、本当そうですね。ねで、まあ、これだけね、午前中も結構飽きない膨らんでいたんですけど、大引けでまたさらに膨らむっていうような流れになりましたから、あの、値動き的にはですね、ええー、もう本当にあの、個別の決算が今、竹縄ということではあるんですけど、うんまあ、それに加えて、やはり、あの、売り買いが活発に行われているという、まあ、証ですよね。うん、で、あと、もう一つ先ほどお話し,しましたような先物なんですけど、はい今日の先物のですね、これあの、ラージの方ですね。ですから3月切りの先物ということになるんですけど、こちらのですね、秋内を見ますと、どのぐらいかと言いますと、あの、結構今週に入ってから、あの、火曜日が一番売買少なかったんですけど、その一番少なかった時でですね、ボリュームで見ますと4万7千枚ぐらいですね。はい。で、今日はというと、今日はえっとなんと7万4千枚ですね。お
0: お増えましたね。はい
1: 。でええー、まあ今お話し,しましたように3万あごめんなさい4万7千から7万4千枚っていうところまで膨らんでますので、うん、まあ結構やっぱり空き内はですね先物の空き内はああこうラージの方で3月切りですけども膨らんできていると。はい。で明日あのー、まあオプションのスクールがあるということなので。まあ、2月切りの SQ でですよ。あの、オプションの SQ で。で、これ、今日の3万7千円、手前のとこまで行ってますから、3万7千円の縦玉持ってる人からするとですね、ちょっと気が気じゃない。
0: 確かにそうですよね、え
1: ー。で、あの、特にあの、プットオプションですよね。はい。3万7千円のプットを持っている人にとっては、明日の SQ、まあ、このまま行くと、ひょっとすると、もう100円、150円ぐらい上がると、3万7千超えちゃうわけですね。うん。で、まあ、3万7千円の、あの、プットオプションを売ってる人からすると、もちろん、あの、3万7千円をもう上回って、SQ になると、その分マイナスが発生しちゃうってことになりますから、はい。えーまあ、それもなんとか阻止したいっていうふうに思うんでしょうけど、えーまああ、そういった買い戻し、あるいはそのヘッジの買いっていうんですかね、それも入って、えー、先物主導で日経平均は押し上げられたのではないかっていうところですよね
0: 。あのはい、前回の S q の時、まあ、その時メジャー S q 1月ですよね,、はいすね、すごい高いところで。はいはい S q 地着いたじゃないですか、えー。朝やっぱりもう結構な銘柄がい気配で始まって、はい、ね、びっくりするぐらいな高いところで着いて、ね、という記憶があるのですが、はい、はい、間違ってはいないとは思うのですが
1: 。あの、そうですね、はい、えー、っと、1月の S q まあメジャーじゃないですけどね。あの、1月26日、えっ、ー、と、ごめんなさい、1月の12日ですね。十二日、はい、はい。この時に、あの、3万5000円台つけたんですよ。そう
0: ですよね。はい、ボーンって上がって。そうです。はい。で、その日は S q 値ね、取れませんでしたけど、はい。まあ、その後、何日か後に取ってくるみたいな感じになったかなったと思うんですよね,ね。更
1: 新してきましたからね。そうですよね。え
0: ー、で、あと、
1: 今、3万6000円台の後半で、3万7000円に、今お話ししたいに近づこうかというところになってますから、うん、まあ、この流れを受けるとですね、ちょっと、ちょっと、まあ、ショートしているというか、まあ、プットオプションを、まあ、コールオプションを売ってる人とか、あるいは、まあ、プットオプション、まあ、あ売ってる人っていうのは結構大変ですよね。い
0: や、そうですよね。戦々恐々。はい
1: 、まあ,あ、ごめんなさい。プットオプションを売ってる人はいいんですけど、プットオプションを買ってる人は、ああ、そう,ということですね。はい。うあ、そうですね。はい。はい、うん。はい。はい。はい。はあはい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はいこの日はなんと976円高してるんですよね。はい。高かったです。ではい。ですから明日も本当に100円、200円上がってしまうと、あの、まあ、プットオプションもそうですけども、コールオプション売ってる人に関しては、これあの、権利行使に応じないといけなくなるので、うん、やっぱり売り、まあ、売りと言ってもあれですけども、あの、えー、損失が出てですね、実際に今日先物を買って、ヘッジしてるっていう可能性はあるかなと。で、よくこういう話をするとですね、あのー、まあ、そんな、あのー、ところまでほったらかしとくのっていうふうには話が出てくるんですけど、はい、実際にですね、あのー、まあえー、ポジションってそう簡単には崩せないんですよ。うん、なぜかというと、ターゲットの期間があってですね、うん、例えばもう S q までなら S q までっていうふうにこう考えて作ってるわけじゃないですか。はい、それを、あの、日々の値動きが、例えば今回みたいに S q 直前で荒れたからといって、それ崩すとなると、今度、じゃあ同じような状況になった時にまた崩すのかと。ですから、基本的には、それが結果どうなろうが、ルールはルールで守るっていうのがプロなんですよね。ですから、あの、だからそのためにヘッジをするわけですよ
0: 。あ、まあそうですよね。ほったらかしにはしない、ね。そういうことですね
1: 。えー、なので、よく、その、まあ,あ、そうですね、えー、ご自身でオプションの経験がある人は、個人の方はですよ、あの、じゃあそこで外せばいいじゃないかっていう,う話をされると思うんですけど、うん。簡単にね、そう思っ
0: ちゃいますよね
1: 。<笑>ところが、やっぱりプロの方は、あの、縦曲を持ったまま、やっぱり S q まで持ってって、で、実際に本当どうなるか分かりませんからね
0: 。まあ、そうですよね。はい、たま
1: たま、その今は上がってるんですけど、明日、今晩何かあってお、大幅安になったりってことも考えられるので、うん、まあ、それでですね、いちいち一気一憂してですね、ポ<笑>ジションを作ったり消したりなんてことをやってると、これはもう結果的には全然、あの、利益が積み上がらない
0: と。そ、まあ、そううででですすすよよねねねあ保険からなので
1: あの、まあ、オプションをそのままその収益として、えー、売買している人もいればあの今の内田さんの話のようにヘッジとして使っている人もいるでしょうしであと、まあ、合成ポジションとかいってオプションと先物を両方混ぜてあのポジションを作ったりだとかあと最低取引でも現物と今度先物をあの、まあ、組み合わせて売買したりだとか,、はい、だかそういうふうに考えるとどうしても今日みたいにこう急激に何か動きが出てくる。出てくると売るというとかあるいはその、えー、まあ返済するというよりは、まあ、どちらかというとあの先物を買ってヘッジするっていう方に流れやすいんですよね。ですからそういったところで先物の空き内がまあやっぱりあのまあ十一時ぐらいからですかねその急激に膨らんだところで、はいえー、一気に空き内が膨らんでいると。ですから、あの別にそのプロが上手いとか下手とかっていう話じゃなくて、そういうのはもう機械的にシステマチックに行っているっていうところをちょっと頭に入れとく必要があるってことですね。うん、なるほど。ですからもしそういう上昇だったとすると、えー、これあの、まあ、あの、先ほどのあの1月の S q じゃないですけど、まあ、結果的にあの S q 値また幻になってですね、うん、しばらく超えられないっていうことも考えられなくはないんですよ。はい。でも超えるとまたその後どんどん行っちゃうっていうですね、あの、流れがこう、できてしまうことが考えられますので、まあそういう意味ではやっぱりこれから、まあ明日なんか、あの、私が調べたところですと、あの、国内企業なんか600社以上の
0: 、ああ、決算発表が。明日が企業数的にはピークなん
1: ですかね、はい、そうでう、ね、そうすよね。多分ね。ですから、そういった決算発表が、まあ、あの、取引時間中に発表されるものもあれば、それ以外のものもあり、終わってから発表されるものの方が多分多いとは思うので、そうなりますと、やっぱり月曜日以降、明日の日中と、それから月曜日以降の動きに、こう、影響をですね、えー、与える可能性が出てくるということだと思いますので、はいまあ、基本的には、あの、明日、寄り付きのところから、えー、まあ、取引終了するまでですね、今日のこの上昇の勢いを保って、えー、終えることができるかどうか。で、ちなみに、ちなみに、トレ、あの、テクニカル的なトレンドで言いますと、はい。えー、トピックスは、うん、これはあの今月のですね、えー、なんともう5日の日にパラボリックは要点しておりました過去過去系過去系です<笑>、はい、であと日経平均の方なんですけど、はい、こちらは実は今日の上昇で、はいパラボリックが要点しまし
0: た。おー、まさに今日、はいうん。
1: で、えー、いつもお話する日経500なんですけど、はい、こちらはですね、まだ要点してないんですよ。おそうなんですね。なので、まあ、やっぱりちょっとこう、先物主導かなという印象は否めませんね。そうですね。はい。
0: となるとですよ。はい、明日、どんなシナリオを考えますか<笑>いな、いろんなシナリオを考えられると思うんですけど、そ,その中でも有力的な、
1: はい。<笑>有力的なとまた、<笑>そんなそ、どんどんプレッシャーかけてくるから、もう内田さん
0: 怖いわ、もう。やっぱりほらね、どれもいやいや、ね、平均的に可能性があるとかじゃなく
1: 、どれか
2: なみたいない確
1: 率的にはですね、ええ、あの、確率的にというか、まあ、考え方としては、まあ、やっぱり今晩の,あのアメリカ市場が強ければ、うん、明日の寄り付きを強強いことが考えられますよねは,い、SQ は強くなるとでそうなると S q のあとやっぱり決算発表があるので一応やっぱ様子見ムードっていう流れになるんじゃないですかで
0: す、ね、このところやっぱりそんな全体そばはそういう感じでしたもんねそうですね決してなんか高値を置いて感じではなかったですからは
1: い、はいなので、そう考えると、ま、あの、これまでもそうなんですけど、ドーンと上がると、あと横ばいで、とにかくこう、ま、日柄調整して、その後また上がっていく。で、それが、あの、ま、勢いというか材料が、後から出てくるようなことになると、ま、その上昇が、ま、連続すると。で、ちなみに今回、あの、移動平均線との絡みで見ますと、日経平均はこれちょうどですね、25日線に、ええ、まあ、25日線が近づいてきたところだったんですよね。そうですね、下からね。下からね。で、これ、あの、もし、今日上げられなくて上昇できなくて、で、来週、まあ、そのまま今の水準が続いたとしても、基本的には、あの、25日前の値というのがどんどんこれ切り上がってくる状況になりますので、ちょうどね、あの、25日前の値というのは、今日の、あの、営業日から25日前を換算しますと、1 1月4日なんででですす
3: よ
0: よい下チャートで
1: 見ると、ね、でなのでどんどん上がっていくっていうパターンなので<笑>、はいまあ、横ばいでもよかったんでしょうけど、うんまあ、こんなふうにどんと一回切り上がってきている中であの移動平均線はあの低い値が捨てられますからこれから25日線っていうのは上昇が、まあ、要は幅が値幅がちょっと出るような。ですから、あの、上昇角度がちょっと急になるような、なはい、と、はい、いうことが考えられるかなってとこですよね。で、一方の、あの、日経500なんですけど、はい、これ実はですね、昨日、あの、株価がですね、えー、っと、25日線割ってたんですよ、一回
0: 。へ、えー、そ
1: こから今日は25日線上回ってはいるんですけど、もう本当にあの、25日線すれすれのところにいるという状況なので、今日終わっても。終わっても。うん、ですから本当にあの、ここからですね、あの、現物も含めて、今日ほら、値上がりよりも値下がりの方が多いじゃないですか。はい、なので、本格的に、あの、まあ、安心して、こう、上昇が続くっていう流れになるためには、まあ、やっぱり日経500がこれからも上昇続けられるかどうか、そこはちょっとね、うん、あの、一応参考までに見ていただくといいのかなと思います。そ
0: うですね、日経平均トピックス高値更新してますから、なんか、はい、まだまだ上昇トレンドみたいなね、気持ちにはな、<笑>なってますけど。もう内田
1: さん、異性がいいんだから<笑>。<笑>えどこですか
0: <笑>まあ、静岡っ子ですけどね。<笑>はい、<笑>まあ、だから、それで、はい、まだまだっていう感じじゃなくって、日、え、経、え、500の方もしっかり見ないら、そうですね、その方がね、そうですね
1: 。えー、まあ、高値掴みにならない、ね、ちょっと一つ、判断材料になるんじゃないかなと思いますけどね。わかりました。はい。こういう時こそ冷<笑>、はいいいはい冷、冷
0: 静に、はい。痛いと思います。冷静に。はい。以上、スマートトレーダー計画、用意どドンでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです。
3: 関東財務局長金賞第165号 The Smart Plus
0: 今週のハイライラトそれではここからのゲストです。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さ,さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ドル円現在百四十八円七十一銭から七十二銭あたりでの取引ということになっています。今日場中にもね、ちょっと
2: 動いて。そうですね。ええ、このところ今期だったんですけどもね、これあれですか、内田副総裁の発言に反応したと。そ,うそのような感じでした。さっきも冒頭にね、はい、おっしゃってましたけれども、結構やっぱり踏み込んだっていう理解なんですか。
0: 踏み
1: 込んでましたよね。そうです(笑)ね。あの、発言が伝わってきたところですと、あの、ま、奈良県のね、なんか懇談会っていうことで、経済懇談会で、経済懇談会でこんなこと言うのみたいな、ちょっと印象でしたけど、私は。はい。報道でもなんかそういうベースの書き方、書きぶりでしたけどねああそう
0: ですね、私もちょっとメモってはいるんですけど、はいまあ、もちろんあの緩和策、これから賃金と物価のデータ、いろいろ見ながら、検討していくよというふうな話は、まあ、これね、いつも通りでしたけれども、うんはいまあ、どんどん利上げをしていくことは考えにくいというようなこともね
2: 、その部分が一応、材料視された形になってるんでしょ、そうそですね,、はい、うで
0: すね緩和的な環境は維持していくよという,よう,う僕,から僕か
2: らするとね、そこってなんか、病捨ウォッチャー的に言うと、うん、僕はビじゃなくて、ね、BOJ ウォッチャー専門家からすると結構もう織り込み済みみたいな基本的にやっぱりそのマイナス金利の解除はするけれどもでもゼロ金利解除って形で実質的に金利を上げていくのはなかなか難しいとでその第一の理由っていうのは債務残高がやっぱり大きすぎるもんだから金利を上げていって利払いを増やすことはまず今はできないと。いうのが B.O.J. ウォッチャーのもうあの普通の見方みたいな感じで、だからさっき言ってみたいにマイナス金利解除はするけれども、そこから先はなかなかね。金利上げていけないっていうふうなことはもう織り込み済みかなと思ったら、はい、でそこに反応した反応したっていうんだけれども確かにマーケットを見てるとね円安にすごくなってるしで株もねバカみたいに上がっちゃってるしバカ<笑><笑>みたいに言って言っちゃいましたよもういやバカっていうかも,うすも,も,も,す、ね、ものすごくね上がってますけれども、ねはい、金利はそれほど下がってないですよね日本の10年差入り回りとか本当はまあ,あの金融政策だから短期便の方がいいんでしょうけれどもそれにしても10年差入り回りなんかも最初ちょっと下がったけどももともと残高がね 0.7% とかなもんだからそ、うんうん、0.68% とかに下がったとかっつってつまりあの。あのコンマゼロ何歩下がったみたいな。はい、でまたその後上がってきてるし、零点七に戻してきてるしそ、ねところ。
0: その付近でなんかね、もみ合ってる感じありますもんね。普通はや
2: っぱりその思った以上にハトハって言うんだったら。株のの反反応応だとか円の反応じゃなくて金利のの反応のはずなんですよね、うんはい、金利が下がってだからそれを受けて円安になってであの株高になってとかって話だと思うんだけれどもなんか金利のところは全然全然っていうかねあの大した動きではないにもかかわらずに円安になってるから株高になってるからなんかハト派でしたねみたいな、うん、あのそんな感じの。の
0: 動きを見てそれを判断してしまうみたいな
2: 。あのそういういのすごく多いじゃないですかありますね円安になってからきっと理由があるはずだ、うん、あきっと内田さんの発言はと派だったんだみたいな僕は一番嫌いなところですけど、ね
0: 、<笑>私でも結構株価とか見てて<笑>この今朝とか出た後に株価の動き見て、はい、あ良かったんだとか,んか思っちゃう時ありますよ<笑>。<笑><笑>そっちからね。<笑>そうそうそうそう逆からね。<笑>な
2: んかね。後付けでなんかやっぱりその理由を探すっていうのは本当はあの全く違いますよね。うん、そうですね。ちゃんと
0: ね理解しないといけないですよね。理解しない
2: とっていうか別に理由なくてもあの乗り手こともあるわけで
0: す。受<笑>給もありますよね。そうそうそう
2: ねまあ、勢いとかさ。はい、でそこのところに無理やりねあきっと円安になったからあのそれなりの理由があるはずだってあのこの発言はきっとハトハねもしかしたら高浜の発言しててもさ<笑>あの安西だったからきっとど,、うん、ど,どっかにハトハの痕跡があるはずだみたいなそれって僕はね後で結局その失皮返しってくるんですよねうん、うん、だからあのそういう無理くりなことを。後交釈でするのっていうのはマーケット的には一番良くないことだなっていうふうに思うんですけど、ねまあそうです
0: ね、ほら悟されちゃいましたよ<笑>あ
2: れいやい
1: や,いや<笑>さ先ほど買いました買ってませんよ<笑>せん<笑>悪く言っいいんじゃです<笑>なんか謝っちゃったけ
0: どでもどうだろうじゃ吉田さんの今の口ぶりだと、今日まあ、ドル高円安になったじゃないですか。はい、その動き、あなたくしっくりきてないって感じですか。どうですか
2: 。あの、なんか乗りやってんだな。あの、尻やってるんだなって感じ。ノ勢いです。あの、まあ、この間ね、うん、冒頭おしゃたあの、話したみたいに。今後きて、いさから。あの、今後来た連中、上っ端れたから、いけいけみたいな感じで、うんうんうん。理由なんて関係ねえんだよ。後から、なんか、適当にスケールいいんだよ、はい、みたいな。感じでやってる感が、すごくあんなっていう。<笑>はい、って、まあ、確か
0: に。なかなか、このところ、上抜け。ないなかったですもんね,ね
2: <笑>あの何度も言う通り金利全然動いてないの<笑><笑>その円を売るっていうのはあのそれはねついつも合わないんじゃないかなっていうふうに思うんですけどもね分、うんまあまあ、かんないですけどね、まはい
0: 、金利見てるとじゃああんまり動かない相場だよ本来はという
2: 感じなんですかと、ね、いうか,なんかこのままどんどんどんどん,どんあの取り高安に行くってことでもないと思うし、うん、自信はないけれども、はい、普通はやっぱり2月ののまりからしたら反落しますよね。
0: うんあの株なんかは2月ね下がりやすかったりとかするじゃないですか、はい、ドル円もやっぱりそういうい感じなんです
2: かドル円の2月のあの周りには、ええ、高くドル円が高く始まれば下がるし安く始まれば上がるっていうのがあるんですよへえで,そ,うなで、ね、おそらくその鍵になってるのが、うん、レパートリーなんですよう
0: んなるほど海外から戻す
2: そう、はい、レパートリーって普通なんとなくね3月末決算のところでって思,う思われると思うんですけどもただ2月もまさに今あのアメリカの,あのクォータルリ,リファンディングが、四半期のオークションが、米国債入札があるじゃないですか、うんはい、あれでしょあの大量に資金が召喚されますよね、でそれを、まあ、再投資するっていう選択肢と、うん、国内に持ち帰るっていう選択肢がありますよね、はい、国内に持ち帰る選あの判断をする場合の目安って、一つ大きいのはやっぱり為替ですよね、はい、だから、ドルが高いと、それを持ち帰ってリあのその、リングになるわけだから。うん持ち帰るじゃないですかドルが安いとなるともともと投資したあの水準というのもありますけれども、はい、あの売ったって利益にならないことあるじゃない、うんうんうん、ならない可能性が高いじゃないですかそうです、ね、だから普通は、うん、そのドルが高く始まるとこのクォータリー・ファンディングで償還された米国債の資金を国内に戻す確率が高くなる。うんはい、ドルが安いとあのそのの確率が低くなるのでだからそのまあドル売り円買いが少なくなるから安く始まるとドルは上がりやすい、うん、高く始まると償還資金を円転する確率が高くなるから円にするとたくさんになるから、うんうん、ドル安円高にね反落しやすいと。で普通ねよく最近でも円安こうやって進んでると新 n サのあの,そのドル買いっていうか
0: ああ結構あるって話ですよね
2: あれも全然おかしくって僕いやいやいや、まあ1兆円は1兆円でいいんでしょうけれども<笑>普通ね今歴史的なドル高円安進んでるんじゃないですかでそこで新ニ i s のドル買いますかっていうのとレパートリーの円買いますかって言ったら歴史的なドル高円安なんだから普通に考えたらレパートリーの円買いの方が多く出やすい環境ですねってなるじゃないですか。でも現実見てるのがそのドル高円算進んでるもんだから。新人産ののだよねどこまで新入社のドル買いがついてくるのにっ<笑>、まあ、あれは投資だから別にどっかの水準でねあの買い上がるとかなんとかって話じゃなくて定期
0: 的にまあ入ってくるもんなんでしょうねだ、うんだんとね,ね入って
2: くるって話ですけどもそれ、えー、にしても1兆円ってうとすごいなとは思うけれども為替介入で2兆円ドル売ってもですねび,びっくりともドル下がらないこともあるわけですよ。うそういういマーケットの中で1兆円月1兆円っていうのがどんだけ需給的にインパクトあるかっていうと別にねあのそ,それほどのことではないと思うからそういうのをあのこうネタとしてあのドルを買い上がってるっていうだけの動きだと思うので、はい、さあどうなるのかな陥、ね、落するんじゃないのかな。<笑>
0: もっともっと聞きたいことあったのに<笑>終わっちゃいました時間終わっちゃいました残念ですい、ね、はいまたお越しください、はい、お待ちしております、はい、吉田さんでしたさああっという間にお別れのお時間ですここまでのお相手は福永博之と内田まさでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました